0: Rückenschmerzen werden immer, immer häufiger und die Anfrage zu diesem Thema ist jetzt schon häufiger gekommen, deswegen heute das Thema. Spinalkanalstenose oder auch als Deutsch, auf Deutsch Wirbelkanalverengung wird medizinisch ausgedrückt Claudicatio spinalis genannt. Heutzutage ist diese Diagnose fast ein bisschen Mode. So wie mir erscheint, viele Menschen bekommen diese Diagnose. Allerdings hat die Spinalkanalstenose, wie ich dir später noch erzählen werde, sehr charakteristische Symptome. Sie lässt sich sehr gut abgrenzen und auch entgegen der häufigen Empfehlung, wir können nichts machen außer operieren, kannst du sie auch auf einem anderen Weg behandeln. Wie das geht, erfährst du im Laufe dieser Podcast-Folge. Ich habe noch ein sehr passendes Zitat von Hippokrates gefunden zum Thema Rückenschmerzen und das, das lautet, vor allem ist es notwendig, sich über den Zustand der Wirbelsäule zu informieren, denn viele Krankheiten gehen von ihr aus. Und genau das wollen wir heute auch machen bei diesem Thema Spinalkanalstenose. Gleichzeitig möchte ich dich aber wie immer auch dazu zu sensibilisieren, dass du nicht einfach deiner Diagnose glaubst, sondern, und darum geht es auch hier, indem wir uns genau angucken, was passiert dort, wie sind die Symptome, passt das überhaupt zu deiner Diagnose, hast du die richtigen Symptome zu deiner Diagnose, um dann herauszufinden, ob dir eine Therapie in diesem Fall überhaupt helfen kann. Vorher möchte ich dir noch erzählen, dass ich letztes Wochenende in Salzburg war und zwar war ich auf der Ringana Convention und ich bin super begeistert und auch glücklich, Partner dieses wunderbaren Unternehmens zu sein. Ich habe mittlerweile nahezu alle Kosmetika und auch alle Nahrungsergänzungsmittel von anderen Firmen auf Ringana umgestellt. Denn diese Firma arbeitet tierversuchsfrei und hat einen ethischen Umgang mit ihren Lieferanten und aber auch mit allen Rohstoffen. Die Produkte und auch die Verpackungen sind plastikfrei, auch mikroplastikfrei und sind teilweise sogar recycelbar. Und wenn du Produktverpackungen zurückschickst, dann bekommst du dafür gratis Produkte zurück, also ein sehr nachhaltiger Kreislauf. In allen Produkten von Ringana findest du 100% hochwertige H H Nährstoffe und Vitalstoffe und Wirkstoffe in den Kosmetika und 0% Füll- und Konservierungsstoffe. Mit diesen Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmitteln kannst du nicht nur für dich richtig gut was für deine Gesundheit tun, sondern auch für den Planeten, die Umwelt schützen und dazu beitragen, dass wir diese Welt gesund erhalten können. Meine Seite von Ringana findest du unter lisa.ringana.com oder in den Shownotes. Wo befindet sich also der Wirbelkanal? Wenn wir über die Wirbelkanalstenose sprechen, müssen wir erstmal gucken, wo ist überhaupt der Wirbelkanal? Du hast deine Wirbelsäule vom, vom Hinterkopf bis zum Steißbein gehend und sie besteht aus 24 Wirbeln. Dazwischen gibt es auch Bandscheiben. Die Wirbelkörper sind aufgebaut aus einem Körperteil und einem Bogenteil, der tatsächlich am Körper dran dran sitzt und in der Mitte von dem Bogen befindet sich ein Loch. Und dieses Loch, wenn du das zusammennimmst, über die ganze Strecke der 24 Wirbel bildet übereinander gelegt den Wirbelkanal. Durch diesen Wirbelkanal läuft dein Rückenmark. Und dein Rückenmark ist die Ganz große Hauptautobahn, Nervenstraße, die zwischen deinem Gehirn und dem Rest deines Körpers, deiner Peripherie, die Informationen hin und her schickt. Die Informationen, die vom Gehirn an zum Beispiel deine Hände ähm, geleitet werden sollen, aber auch die Spürinformationen, die du mit den Fingern aufnimmst, gehen, werden zurück in den Wirbelkanal, ins Rückenmark geleitet und hochgebracht zum Gehirn. Der Wirbelkanal ist also dafür da, diese Hauptverkehrsstrecke in deinem Körper zu schützen. Die knöchernen Strukturen, die Bänder und die Muskeln, all das, was dort drumherum ist, schützt deine Hauptverkehrsstraße und sorgt dafür, dass es das richtig gut funktioniert. Immer zwischen den Wirbeln, also auch zwischen den knöchernen Bögen, treten rechts und links die Spinalnerven aus. Das sind die Nerven, die dann tatsächlich als Struktur zu deinen Händen hinziehen oder auch zu allen anderen Körperteilen und die Informationen vom Gehirn dorthin bringen. Das heißt, die Hauptstraße Rückenmark, die ähm, spaltet auf jeder Höhe des, der, der Wirbel Nebenstraßen ab, die dann in die Peripherie zu den einzelnen Strukturen laufen und die Infos hin und her bringen. Was ist jetzt genau im Wirbelkanal? Ich habe schon gesagt, das Rückenmark ist drin, aber auch die Gehirnhäute, davon haben wir drei, und der Liquor, das ist das Gehirnwasser. Das kennst du vielleicht von einer Liquor-Untersuchung zum Beispiel. Hirnhäute, die befinden sich, wie der Name schon sagt, auch um das Gehirn, also um das gesamte zentrale Nervensystem, um das Gehirn und um das Rückenmark herum. Die äußere die äußerste Hirnhaut geht sogar herunter bis in dein Becken, bis zu deiner Innenseite des Kreuzbeins. Das heißt, diese Hüllstrukturen findest du vom Kreuzbein durch den ganzen Wirbelkanal um dein ganzes Gehirn herum. Und die sind dafür da, die Nervenstrukturen zu schützen und stabil einzupacken. Die äußerste Haut, die dura mater, das ist die feste Hirnhaut der schützt mechanisch und diese Dura Mata ist wahnsinnig schmerz- und druckempfindlich und wenn da zum Beispiel so eine Verengung drauf drückt, dann kann das einer der Ursachen für die Schmerzen sein, die du dann empfindest. Die mittlere Hirnhaut, die Arachnoidea, das ist die Spinnengewebshaut, ist so eine weiche Zwischenhaut. Die empfindet keine Schmerzen, aber sie sorgt dafür, dass zwischen ihr, zwischen der Arachnoidea und der Mater, das ist die ganz dünne, weiche Innenhaut, die sich um die Strukturen herumlegt, also auch in jede Furche des Gehirns hereinlegt, die den ganzen neuronalen Apparat umschließt. Zwischen diesen beiden Hirnhäuten, also der Spinnengewebshaut und der weichen ähm, Hirnhaut, dort ist der Liquorraum, also der Raum, wo das Gehirnwasser hin und her zirkuliert und seine Pufferfunktion wahrnimmt, nämlich dafür sorgt, dass die, neuronalen, die empfindlichen neuronalen Strukturen gegenüber Druck geschützt werden. Im Liquor, der da fließt, können zum Beispiel auch entzündliche Erkrankungen des Nervensystems diagnostiziert werden, dann wird das äh, mit einer Punktion herausgezogen und es wird geschaut, was dort drin ist. Und gleichzeitig wird aber auch dieser Liquorraum zum Beispiel für eine PDA, für eine periduale Anästhesie, also durch die Dura hindurch eine Anästhesie ähm, genutzt und das wird zum Beispiel bei Kaiserschnitten gemacht, dass du eine Spritze in, in den Rücken bekommst und dann deine Beine, dein Unterleib komplett Taub werden und nichts mehr fühlen. Dafür werden diese Strukturen benutzt und die sitzen alle im Wirbelkanal. Was ist also jetzt eine Spinalkanalstenose und warum kommt sie? Die Verengung des Wirbelkanals sorgt dafür, dass die Strukturen im Wirbelkanal, also die Hirnhäute und das Rückenmark, Druck bekommen. Das kann sein, durch eine angeborene Fehlstellung der Wirbelsäule, durch Gleitwirbel, durch Verschleißerscheinungen wie zum Beispiel Arthrose durch Bandscheibenvorfälle oder auch durch Entzündungen der Wirbelgelenke. Diese Verengung sorgt dann dafür, dass die Nervenstrukturen nicht mehr gut durchblutet werden. Da drückt einfach etwas von außen da drauf und das vermindert die Durchblutung. Das, du kennst es, wenn dir schon mal die Beine eingeschlafen sind. Da hat irgendetwas deine Blutversorgung abgedrückt und dann bekommst du Gefühlsstörungen in den Beinen. Du bekommst Taubheit und Kribbeln und wenn du lange noch wartest, bekommst du auch Schmerzen im Bein. Und wenn du noch länger wartest dann hast du auch eine kurzzeitige Funktionsstörung. Das heißt, dass du deinen Fuß nicht richtig bewegen kannst. Oder wenn dein Arm nachts lange in einer blöden Position lag, dass du den gar nicht selbstständig wieder in die Mitte nehmen kannst, sondern mit dem anderen Arm dazu helfen musst. Und genau das, wie das kurzfristig beim Arm oder beim Bein, wenn es einschläft, passiert, passiert bei der Spinalkanalstenose dann, wenn dort diese Verengung auf die Rückenmarksstrukturen drückt. Und das Blöde dabei ist, dass du das nicht einfach so mit einer Lagerveränderung wieder hinkriegen kannst, sondern das drückt länger da drauf und dann hast du längerfristige Ausfallerscheinungen, die dann entstehen. Also die Durchblutungsstörung der Strukturen durch den Druck der Verengung lösen die Symptome der Spinalkanalstenose aus. Was sind die typischen Symptome? Das sind zum Beispiel Schmerzen in beiden Beinen. Und wenn du jetzt schon mehrere Podcasts von mir gehört hast, dann ist das hier eine der wichtigsten Differentialdiagnosen zum Bandscheibenvorfall. Denn dort habe ich deutlich gesagt, ein Bandscheibenvorfall macht Symptome in einem Bein oder in einem Arm und nicht ausstrahlend beidseits. Und bei der Spinalkanalstenose ist es jetzt anders. Da sie zentral auf das Rückenmark drückt und nicht nur einseitig auf einen austretenden Spinalnerv, haben wir Symptome in beiden Extremitäten. Ganz häufig ist es so, dass die Leute sehr eingeschränkt in ihrer Gehstrecke sind. Das heißt, sie laufen los und bekommen nach einer gewissen Gehstrecke Schmerzen in den Beinen, im Rücken und müssen dann anhalten oder sich so runterhängen lassen oder sich hinsetzen, um erstmal wieder das, die Strukturen durchbluten zu lassen und dann können sie weitergehen. Also sehr, sehr starke Schmerzen im Gehen. Außerdem können andere neurologische Symptomatiken auftreten, wie zum Beispiel die Reithosenanästhesie. Das ist auf der Innenseite der Oberschenkel beidseits Taubheit und Kribbeln, eben genau dort dem Bereich, wie eine Reithose dieses verstärkte Leder ähm, an der Hose dran hat, wo man mit auf dem Pferd sitzen kann. Es können aber auch Blasen- und Mastdarmstörungen im Sinne einer Inkontinenz oder einem Verhalt auftreten. Das heißt, dass du Wasser lassen nicht mehr kontrollieren kannst. Entweder kommt es gar nicht oder es kommt unkontrolliert heraus. Das Gleiche kann passieren mit deinem Stuhlgang. Sensibilitätsstörungen in beiden Unterschenkeln sind wieder sehr häufig oder auch motorische Ausfälle in den unteren Extremitäten, dass du zum Beispiel deine Füße nicht mehr hochziehen kannst oder dich nicht mehr auf Zehenspitzen stellen kannst. Ebenfalls können Erektionsstörungen oder veränderte Sexualfunktionen auftreten, besonders sichtbar bei Männern, wenn es nicht funktioniert beim Sex. Die ganzen Symptome, die ich jetzt genannt habe, können zusammen auftreten, aber auch einzeln und getrennt. Und es muss nicht heißen, dass wenn du eins hast, dass das andere direkt hinterherkommt. Das hängt immer auch mit der Art der Kompression der Strukturen im Rückenmark zusammen. Die Symptome sind in allermeisten Fällen nicht lagerabhängig. Das heißt, sie werden nicht besser, wenn du liegst oder nicht besser, wenn du stehst oder dich bewegst. Das Einzige, was oft hilft, ist, wenn man den Rücken rund macht. Dann bekommen die Leute eine... Zeitweise Erleichterung, dann hat gibt es im Wirbelkanal im Verhältnis mehr Platz und dann werden die Strukturen nicht so arg komprimiert. Das heißt, das ist die einzige Lagerung, die etwas Linderung bringt, aber nicht zur Therapie beiträgt. Dann ist noch ganz wichtig, dass bei Menschen, die eine Spinalkanalstenose haben, der Slump-Test positiv ist. Und das ist ein wunderbarer Test, den du zu Hause machen kannst, der auch dein Physio mit dir machen kann und natürlich auch dein Orthopäde ist. Und dieser Test testet die Dura-Mata, also die harte Hirnhaut. Und wenn die komprimiert ist durch die Verengung und wenn das Rückenmark verengt ist, dann ist auch die dura komprimiert, denn die ist jetzt ganz außen. Und wenn die nicht komprimiert wäre, hättest du auch keine Probleme mit irgendeiner anderen Rückenmarksstruktur. Das ist die äußerste Struktur. Und wir können testen, ob die komprimiert wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, was leider viel zu selten getestet wird. Die Spinalkanalstenose wird in den häufigsten Fällen leider nur als Bilddiagnose ähm, ja, gemacht. Das heißt, du hast Rückenschmerzen, du gehst zum Orthopäden und dann hast du ähm, einen MRT-Termin und dann sagt er dir, ja, man kann das sehen, da ist ähm, eine Stenose, da ist eine Verengung, das kann man schon auf dem Bild sehen, so und so viel Prozent und das macht ihre Probleme. Und der Dura-Test oder das Lamptest test wird gar nicht mehr gemacht, obwohl das der klinisch relevante Test wäre. Denn wenn der positiv ist, dann ist es tatsächlich sehr wahrscheinlich, dass du eine Spinalkanalstenose hast. Wenn der negativ ausfällt oder keine Aussage hat, dann ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass das Bild, was die Ärzte gesehen haben, deine Symptome macht. Und hier sind wir wieder an einer ganz wichtigen Stelle. Einfach nur ein MRT zu machen, um einen Bandscheibenvorfall, eine andere Rückenerkrankung oder eben auch eine Spinalkanalstenose festzustellen, ist längst nicht ausreichend. Denn jeder von uns ist anders. Jeder, von, jeder Körper von uns nutzt sich anders ab. Keiner von uns sieht heute nach 20, 30, 50, 60 Jahren Leben noch im Rücken so aus, als wäre er gerade frisch geboren auf die Welt gekommen. Denn du bist ja schon 30, 40, 50 Jahre benutzt. Dein Rücken ist schon benutzt. Das heißt natürlich, darf man dort Verschleißerscheinungen an deinem Rücken sehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das, was man sieht, auch deine Symptome macht. Und um das zu überbrücken, gibt es eben diesen Slam-Test, der testet, ob die Dura Mater, diese harte Hirnhaut, ähm, zusammengedrückt wird. Und wenn das der Fall ist, dann bist du hier richtig und kannst nachher auch die Übungen machen dafür. Wenn dieser Slam-Test gar nicht passt oder komische Aussagen gibt, dann musst du noch mal weiterschauen, was hier tatsächlich die Ursache deiner Rückenschmerzen ist. Und was ganz wichtig ist, diesen Dura-Test musst du dir anschauen. Deswegen habe ich extra ein anderes Video gemacht, wo du dir den Dura-Test anschauen kannst. Das findest du auf meiner Webseite oder im Link und dann kannst du das direkt mitmachen. Da ist auch nichts anderes dabei, kein anderes Gerede. Also wenn du jetzt den Podcast nur hörst oder das YouTube-Video mit Bild schaust dann findest du einen Link unter dem Podcast oder unter dem YouTube-Video zum Video für den Dura-Test und kannst den dort machen und weißt dann Bescheid. Und ich sage dir auch in dem Video, welche verschiedenen Ausgänge es gibt von dem Test und was sie dann für dich bedeuten. Wenn die Symptome nicht auf dich passen. Und auch die, die ich eben schon genannt habe, eigentlich gar nicht deine Symptome sind. Und du denkst, hä, ich habe aber eine Spinalkanalstenose diagnostiziert bekommen. Und die Symptome, die die Lisa gerade genannt hat, die habe ich gar nicht. Dann ist es wahrscheinlich, dass deine Bilddiagnose nicht mit deiner reellen Diagnose übereinstimmt. Und ich habe noch sehr, sehr viele weitere Podcasts und YouTube-Videos zum Thema Rückenschmerzen aufgenommen, die nach den verschiedenen Ursachen gegliedert sind zum Darm, zum Beispiel zum Bandscheibenvorfall, zur Psyche. Da gibt es unterschiedliche Podcast-Folgen. Schau doch mal danach, ob du dann dort die Lösung für dich findet, findest. Und natürlich kannst du die Lösung aber auch mit mir zusammenfinden, und zwar in einem gemeinsamen Coaching-Gespräch. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite. Wie kann nun die Spinalkanalstenose therapiert werden. Es gibt drei Wege und der erste ist die Operation, der zweite sind Spritzen oder andere Schmerzmedikamente und der vierte sind körperliche Übungen. Ich starte heute mal mit der Operation, denn es wird sehr häufig operiert bei der Spinalkanalstenose. Es macht ja auch irgendwie Sinn, wenn der Spinalkanal verengt ist, dann kriegen wir den nicht einfach so wieder weit gezaubert, da muss man schon Hand anlegen und dafür ist natürlich die OP die einzige Methode. Indikation für eine OP sind die Symptome, wenn du Blasen- und Mastdarmstörungen hast, also auf einmal eine Inkontinenz bekommst oder deinen Stuhl nicht mehr halten kannst oder du sexuelle Dysfunktion hast, das heißt keine Erektion mehr bekommen kannst oder andere Probleme in diesem Bereich hast, dann ist das eine Indikation zur Operation. Das bedeutet, dass das Rückenmark so stark komprimiert wird, dass es wirklich sinnvoll ist, dort eine schnelle Erleichterung zu schaffen, damit diese Funktionen nicht für immer gestört bleiben. Genauso, wenn du starke motorische Einschränkungen oder Lähmungserscheinungen in den Beinen hast. Bitte suche in diesem Fall, wenn du diese Symptome bei dir hast, einen Arzt deines Vertrauens auf und lass dich beraten. Oft werden auch bei der Stenose eine Therapie mit Spritzen, mit Schmerzmedikamenten oder auch mit entzündungshemmenden Medikamenten eingesetzt. Und du kennst mich schon, diese Variante ist keine ursächliche Therapie, denn sie weitet den Rückenmarkskanal nicht. Sie sorgt nicht dafür, dass dort irgendetwas besser wird. Sie sorgt einfach nur dafür, dass du es nicht mehr spürst, was da unten falsch läuft. Und deswegen ist es so wichtig, da sehr, sehr vorsichtig und sparsam mit umzugehen. Ähm, die OP macht mechanisch Platz. Die Schmerzmedikamente und die Spritzen sind auf keinen Fall eine Therapiemöglichkeit. Therapie soll, heißt ja immer, dass man die Ursachen beseitigt, dass es einem besser wird. Es ist eher eine Möglichkeit der aktiven Verdrängung. Übungen kannst du machen und jetzt hast du vielleicht mitgedacht und denkst, naja, dadurch kriege ich jetzt den Spinalkanal auch nicht weiter Nein, bekommst du nicht. Aber was du bekommst, ist insgesamt mehr Raum und Platz und Beweglichkeit durch die Arbeit mit deinen Muskeln drumherum. Denn wenn du dort eine Stenose hast und dort ein Problem ist, dann macht dein Körper zu. Der spannt vorne die Muskeln an, hinten die Muskeln an. Du kannst dich nur noch sehr wenig bewegen. Und das sorgt dafür, dass die Symptome sich in ein Unermessliches steigern. Und wenn du diese Randsymptome, die Muskeln wieder locker bekommst, deine Haltung verbesserst dann werden die Strukturen geschont und deine Schmerzen werden deutlich besser. Zu welchen Übungen kommen wir gleich? Du kannst nämlich natürlich auch noch die Heilungsprozesse mit pflanzlichen Mitteln unterstützen. Und zwar gibt es zum Beispiel von Ringana die Caps Move. Das sind Caps für den Bewegungsapparat, die dafür sorgen, dass deine Muskeln und Knochen optimal versorgt sind und gleichzeitig deine Entzündungsprozesse heruntergefahren werden. Und... Wenn du schon Schmerzmittel genommen hast, vielleicht sogar schon die Spinalkanalstenose lange hast, bei einen langen Zeitraum oder viele Spritzen bekommen hast, dann haben diese Medikamente sehr, sehr viele Ablagerungsstoffe und Gifte mit in deinen Körper gebracht. Und damit du die wieder aus deinem Körper bekommst, denn das ist auch richtig wichtig, um eine langfristige Heilung hinzubekommen, stell dir vor, du hast da hinten ganz viele Spritzen in den Rücken gekriegt und da sind noch irgendwelche Abbauprodukte von den Medikamenten in deinem Rücken, dann ist das nicht zuträglich, damit da eine nachhaltige Heilung auch mit Übungen passieren kann. Und dazu würde ich dich einladen, den Bereich immer wieder zu massieren, um da einen richtig guten Stoffwechsel, eine Stoffwechselaktivität hinzubekommen. Das kannst du selber machen oder du kannst deinen Partner bitten oder die natürlich auch irgendwo eine Massage buchen. Und gleichzeitig hilft es sehr, wenn du deine Entgiftungsprozesse im Körper ankurbelst und das kannst du am allerbesten in der Kombination mit den Ringana Caps Detox und mit dem Pack Cleansing erreichen. Jetzt kommen wir zu den Übungen. Denn es ist für die Spinalkanalstenose wahnsinnig wichtig, eine Haltungsverbesserung hinzubekommen. Die allermeisten Menschen mit einer Spinalkanalstenose haben ein Hohlkreuz und lassen sich hängen. Über die Hüfte und über den Bauch lassen sie sich einfach nach unten hängen. Und was dir sehr helfen kann, ist ein aktiver Stand und auch ein aktives Gehen. Das heißt, dass du dein Hohlkreuz etwas auflöst, indem du dein Becken nach hinten oben schiebst, deinen Unterbauch und deinen Beckenboden anspannst. Dann hast du eine wunderbare Unterstützung deiner Lendenwirbelsäule und die Schmerzen werden sich schon verringern. Ganz Wichtig ist auch, dass sich alle Muskeln, die sich jetzt durch den ganzen Prozess angespannt haben, dass wir die wieder entspannen. Das wird dir erstens für die Haltungsverbesserung wahnsinnig helfen und sorgt auch dafür, dass du überhaupt die Muskelgruppen trainieren kannst, die wir trainieren wollen, denn dafür müssen die Gegenspieler davon möglichst entspannt sein. Eine Struktur, die dir, die dir dabei sehr, sehr stark helfen kann, ist dein Beckenboden. Der sorgt nämlich sehr, sehr gut dafür, dass die untere Muskulatur und auch die vordere untere Bauchmuskulatur aktiviert wird und das unterstützt deine Wirbelsäule wahnsinnig gut. Dazu gibt es schon ein Video, das verlinke ich dir in den Show Notes, da kannst du die Übungen finden. Dann ist es wichtig, dass du deine Hüftbeuger dehnst, denn die sorgen dafür, dass du dich nicht richtig aufrichten kannst und ziehen dich immer wieder ins rückkreuz rein. Und wie du die Hüftbeuger dehnst, dazu habe ich dir ein, ein Übungsblatt gemacht, ähm, wo die verschiedenen Übungen drauf sind. Und neben den Hüftbeugerdänen ist da auch eine hüftöffnende Übung noch mit dabei. Das ist auch ganz wichtig, um aus dieser ähm, nach vorne gekippten Haltung herauszukommen und um deine Wirbelsäule zu entlasten. Die Übungen findest du auch als Link. Und die sind schon in so einem praktischen Bildformat. Das kannst du dir ausdrucken und zu Hause an die Wand hängen, ähm, damit du die Übung machen kannst oder du speicherst es dir auf dem Handy und guckst da immer wieder drauf. Das ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit. Ich möchte dich auch noch darauf hinweisen, dass die Stenose mit dem Hohlkreuz der eng einhergeht und gleichzeitig auch sehr, sehr oft ein kranker Darm, ein problememachender Darm die Wirbelsäule ins Hohlkreuz zieht. Das heißt, bei der Haltungsverbesserung hört es bei manchen Menschen nicht auf, denn es kann auch sein, dass deine Haltung bedingt ist durch einen problematisch kranken Darm oder einen nicht ganz gesunden Darm. Das bedeutet, wenn du Probleme hast mit Bauchschmerzen, mit Blähungen, mit unregelmäßigem Stuhlgang, mit Verstopfung oder mit Durchfall, dann solltest du auf jeden Fall zuallererst deinen Darm gut versorgen, dich um deinen Darm kümmern, denn dann wird dir jede Haltungsübung nicht helfen, wenn dein Darm immer wieder nach vorne zieht, weil es ihm so schlecht geht, dann hast du nur sehr, sehr kurze Linderung und dann wird es wieder schlimmer. Deswegen ist es wichtig, dass du dann den Darm therapierst und auch wenn du dich im Laufe deiner Therapie für zum Beispiel eine Operation entscheidest, dann achte darauf, dass vorher dein Darm therapiert ist und dass es deinem Darm richtig gut geht, denn wenn der die Ursache, der Ursache ist, und du lässt dich dann am Rücken operieren, dann weiß ich, bei wem die Schmerzen relativ schnell wiederkommen werden, weil die Ursache ja immer noch nicht behoben ist. Wie immer heißt es also, klär alles vorher gut ab. Lass dich richtig gut untersuchen von Menschen, die Ahnung haben, von qualitativ hochwertigen Ärzten, von Osteopathen, von Heilpraktikern, von Physiotherapeuten, von Menschen, die du die denen du vertraust. Ich wünsche dir dabei natürlich alles, alles Gute. Alle Links, die Videos, die Übungsbeschreibung und natürlich auch den Link zu meiner Ringana-Seite findest du in den Show Notes beim Podcast, unter diesem Video, bei YouTube und natürlich auf meiner Webseite wwwlisa unter Podcast und dem heutigen Artikel zur Spinalkanalstenose. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, alles Gute und natürlich und vor allen Dingen Gesundheit.